0: Verde, de Guilherme Zarvos, do livro Mais Tragédia Burguesa.
1: Assim começa a Siddhartha, de Hermann Hesse.
0: Se eu morrer amanhã, que se salve a poesia. O
1: filho do Brahmani,
0: Ou que me salve a poesia, e não estarei morto amanhã.
1: À sombra da casa, ao sol da ribeira, perto dos barcos, na penumbra do Salgueiral, ao pé da figueira.
0: Minha voz e as letras como é preciso o encaixe das palavras que dão sentido e na busca o um encontro do que é estético, ético, do que é sintonia. Criou-se
1: Siddhartha, belo filho de Brahmani, jovem falcão, junto com Govinda, seu amigo, filho de Brahmani.
0: Não vaguei nesse mundo besta à toa, se bem que é bom vadiar.
1: O sol tostava-lhes as claras espadas à beira do rio durante o banho por ocasião das abluções sagradas e dos sacrifícios rituais.
0: Vadiei. Se na volta da mesa-toalha de cânhamo e vaso deixei vagar pensamentos e cheiro e sabor, como gosto de você.
1: A sombra insinuava-se-lhes nos olhos negros quando ele estava no mangueiral, Entretendo-se com jogos infantis, ouvindo o canto da mãe, presenciando os sacrifícios rituais, escutando os ensinamentos do pai, o erudito.
0: E procurei ajudar outros vadios, em precisão maior que a minha, pois a retorno na camaradagem.
1: Ou assistindo aos colóquios dos sábios. Havia muito que Siddhartha participava dos colóquios dos sábios, junto com Govinda, já realizava torneios de eloquência.
0: Sou de um grupo de semente vândala, de esparramante coração, assumido vagabundo. Sinto falta de você.
1: Junto com Govinda, já se exercitava na arte de contemplar e nos serviços de meditação.
0: E lá se vão anos e gente de todas as vidas. Vi venderem a peso de ouro copeques sem valor. Fui passado para trás com um sorriso vago. Era vantagem. Vendo o sorriso vago de quem vendia. Não sou vítima. E cada disso com sentido. Eu amo ser humano que se aventura.
1: Já sabia pronunciar silenciosamente o
0: Contudo, Vem agora a canseira do vago, ventrílocos, vociferação peração. Já sinto sono no meio da volta. Esse teatro eu vi ontem. E não que valha apenas o versado. Mas vai chegando a velhice e devagar cedo ao vigor do vento. Continuo amando o que é verde. Verde, vou indo ver.
1: A palavra das palavras.
2: Ou então pode ser só Fala Vai se transformando numa língua ou outra Eu falei com ele já E para além disso faço eco é as palavras do Pedro o horário melhor?
3: Mas isso vai mudar.
2: A poesia, para muita gente, é assim a explosão de um, de, um, de um estado lírico pelo qual todo homem passa e que, quando a pessoa é jovem, sente necessidade de extravasar. Início do livro O Bebedor de Vinho de Palmeira, de Amos Tutuola. Desde menino, com 10 anos de idade, eu já era bebedor de vinho de palmeira. Não fazia outra coisa senão beber vinho de palmeira. Naquela época não conhecíamos outro dinheiro a não ser o cauri, de maneira que tudo era muito barato e meu pai era o homem mais rico da nossa cidade. Ele tinha oito filhos e eu era o mais velho. Os outros eram trabalhadores esforçados, mas eu era apenas um perito bebedor de vinho de palmeira. Começava a beber de manhã e continuava pela noite adentro. Àquela altura, já não conseguia beber água comum, mas apenas vinho de palmeira. Quando meu pai percebeu que eu não sabia fazer outra coisa além de beber, contratou para mim um excelente vinhateiro, cujo único trabalho seria preparar vinho de palmeira diariamente.
3: Hoje à noite. É isso? Agora tudo indica, né? Já vão ter isso...
4: Consta que um dia uma cantada Quase quis contar com quente era Mas pura e incandescente Preferiu ficar calada Fala, cantada constante Mostra o canto escancarada E a incandescente, encantada, diz Vem visitar meu dia, abracadabrante Cala, cantada constante Basta um silêncio eloquente E a coitada, incandescente, pensa Vem visitar meu dia abracadabrante Sente cantada constante Se dói o peito ou a fronte Se goza o falo ou a fonte Do canto que se levanta E a escancarada insistente escreve Vem visitar meu dia abracadabrante Poema A Cantada Constante De Roberto ataide
2: Então é isso, tio, faltou... Eu dar essa informação antes.
3: Essa outra parada.
2: Digam aí.
4: Vocês. E juntar com a, a garotada que estava no baixo, fervilhando, querendo mostrar as coisas, fazendo.
2: esqueci hum. Qual vou é botar não assim, né? certo sentido vai ser bom né?
3: Henrique Guilherme Zavos ele era branco a camada de tinta sobre a tela a primeira segunda camadas de tinta brancas sobre a tela intacta ele era branco, o rosto pretenciosamente masculino, francês, pernas finas, com músculos de corrida, o short e a camisa, brancos. Olhei e me olhou, tantas vezes. O número que supera, desculpe-me, ou você está me olhando por quê? Ele era francês, perdido no vagão do metrô. Eu sou do Rio. Cada um media a liberdade e o espaço. Foram poucas palavras, não era de palavras, sem retórica. Eu não falo francês. Seu olhar pretencioso aborrecia-me, o corpo muito belo. Quase todos os machos sabem que os rapazes atraem certos homens. Poucos são inocentes, as mães nunca são inocentes. Os pais raramente são inocentes. Os adultos poucas vezes não sabem que rapazes atraem muitos homens. Isso é repugnante. Os homens riem dos homens que deixam transparecer a atração por rapazes. O francês era belo. O buço do francês era belo. Os poucos pelos da coxa do francês de pernas finas e musculosas, eram belos. Ele me olhava. Olhava ele. Deitou na minha cama sem palavras. Seu corpo era magro e musculoso. Entumecido, o membro era pequeno. Aparentava fragilidade. Envolto em pelos finos, como seu cabelo, seus ombros, seus músculos. Branco foi a imagem que restou. O ventre branco espargido de esperma que escorria ou gotejava aqui a acolá. O quadro final. O silêncio do branco e o cheiro de homem que enjoa ou agrada muitos homens. Quadro insólito. O francês vestiu a camiseta e o calção, brancos, e apertou minha mão. Saiu em silêncio, e o cheiro que impregnava foi pela janela. Como são brancas as nuvens.
2: Tranquilamente.
3: Com vocês. Cara, é, Bora fazer assim, Vitor. Eu acho que eu. Tem que se quem, né?
1: Opa, planta, utopias Dante, pare novos domingos Zarvos Som do ferrão da borboleta Soma sessenta Tudo explode no que rebenta Antes dez anos se vê positivo O punk e, num repente Sente o pulso onde pensava Não ardia Viverei mais quantos dias De olhos de espanto Mientras firmava na mão o laço Aquele casal lhe dizia um tantão. Mais de dez? Somos sessenta? Tua vida é certeza. Querendo, tendo tento, se tenta. Correrá sobre rodas, pisará novos volumes. Eleito alto pelos elásticos, sem escola. Não desiluda-se, doutor. Fará-o ainda carinho, desinfetará o verbo. Novelos bichos pro abraço. Uma ovelha vermelha te espera sem deitar. Na terra que te há de reinaugurar antigos sonhos em novas magias, dar-se -si ia e Guilherme firmado na via. Para que serve a utopia?
3: Retinha. De rolês totalmente de... CEP
2: 90. Quando eu tinha 16 e vendia salada de fruta no Posto 9, dentro de uma metade de abacaxi, o Guilherme Zarvos me fez um desafio. Está vendo esse laranja, esse vermelho, rosa, amarelo, verde, que rega a areia, que entorpece o mar, que vai para todo lugar, que tinge a sua barriga? Você tem que saber por que isso acontece. E o Serginho, que comia essa areia, e o Fabiano, e o Paulista, e o Giga e o Léo, e a Carol Parro e a Carol Moura, e o Michel, e a Tracy, e a Leca, o Tamuro, o Alexandre Monstro, o Momo, o Mike, o Montanha, o Dado, o Cabelo, o Beto, e mesmo o Erikson, que não estava, estavam todos conduzindo aquelas cores com seus rostos de medalha e seus braços estirados dentro da luz salgada. E ainda assim não era suficiente a metáfora. Guilherme dançava e era como se criasse ali uma tecnologia que assimilasse essa realidade. Eu te dei uma folha inédita. Agora fodeu, não era para isso. Vamos pro baixo Gávea.
3: Alguém me disse. <fixos>
5: Um, dois, três. Então eu,
4: um, dois, três. Para você, que é artista, aterias a
6: preços justos.
4: e
7: gostoso. Venha falar.
3: PS.
7: Tiago e dois ou três playboys. O esperar dormir, amanhã que dormi onze e meia. Meu amigo teve pneumonia, mas aspirava a aspirar. Acompanhei. Como acompanho a insanidade o fútil dos jovenzinhos decadentes, mais decadentes que seus pais que perderam dinheiro na bolsa. Pai, tu que era poderoso e tudo me prometia. Os jovenzinhos héteros na troca do sugar. Quando o vampiro está enjoado de sangue pífio, quem sugaria o pênis de porra nova dos jovenzinhos de arrogância bastarda? Seus mamilos delicados poderiam ser alvo de lambidas. No outro dia, qual é o cheque salvação? Os jovenzinhos do Leblon de Santo Agostinho. Quem conheceu Agostinho sabe que ele não tinha vergonha da consciência de sua vergonha. Daí a beleza de seu andar de shorts largos corpo magro crescendo e a obsessão pela mãe e pela praia e jogos de corpo bola e vela os jovenzinhos da boemia desesperada são os seguidores do falo paterno não realizam que já possuem os seus bem formados impotentes usados com cuidado de higiene pudica os jovenzinhos do final da noite, aqueles que se conheceram no Agostinho ainda acreditam no sucesso falso, já que o verdadeiro exige trabalho ou escolha divina os jovenzinhos, dos que acreditam em dinheiro, não poderão ser escolhidos, mesmo que agressivos. A bolsa pode ser suas vidas, pequenos. A bolsa da mãe, de onde saíram, só despertam quando o horror desafia suas lindezas inúteis. A solidão dos soldadinhos do nada é a solidão dos soldadores do nada. Desejo dormir. Dormir. Entretanto, a poesia chama com som e fúria do débil que tem conhecimento da força de cada palavra. Desculpem-me, Tiago, e os três playboys. Sou tão patético quanto vocês quatro. O gentleman, que também está na mesa, me olha e prevê que fará publicidade. Publicidade. Atônito e sem coragem de abrir a boca frente a tanta vulgaridade, um dia me esperará. Pegarei o verdadeiro Agostinho e passearemos no meu carmanguia amarelo claro, o sol não atrapalhará nossos olhos momentaneamente ingênuos.
4: Qual é, meu irmão? Tá querendo ser artista? Aqui tem! Aqui é lugar! Tá de ateliê! Pode chegar!
2: Tomou uma proporção gigante, né?
8: Zarvolândia. Outro dia encontrei os árvores lá na casa do Catete. Apartamento com varanda, na várzea da sala, uma rede. E o chão acarpetado por livros e folhas espalhados. Cuidado, não pode rasgar. Então flutuo e na varanda vejo patos. Dois patos patetas, quen cuen, criados no ar livre do cimento da janela. Bichos tão bicudos, tempos tão bicudos. O cara da pet shop tão incrédulo, eram patos. Poderia ser a cadelinha Edith, a tartaruga Totoca. Mas na casa do catete eram patos. O pato vinha cantando alegremente cuen, cuen, quando o marreco desgraçado era o vizinho desalmado que com a lei do inciso nono dizia que animais silvestres não têm dono. Veio cheio de verdade, escorregou na página 13, caiu de bunda na mais tragédia burguesa uma pena. Não ficou pra festa e veio muita gente, outro vizinho, Serelepe, a gordinha do ECAD, sempre cobrando os 5% do CEP, o punk que teve a banca de jornal arrancada por um guindaste que nunca leu o Bacunim. Teve carta à prefeitura, discussão, cusparada Bob Cuspe, Darcy Ribeiro e até o telefone tocando insistente, tia Maria Amélia. Veio gente que nem existia, gente que não cabia, veio o sexo aos 40, veio o sexo aos 50, veio o sexogenário, 60, 70, vamos junto que a gente chega lá. Lembro do dia, mais de uma década, depois do CEP, o que você quer fazer pelos próximos dois anos? Poesia, tá contratado, obrigado. E não importa se você foi à Casa do Catete, à Gávea ou à Sede Campestre, os árvores, com sede de tudo, foi lá, tá por aí, lançando o corpo no espaço, trombando com quente cerceia, rompendo as amarras das cadeias, derrubando o muro burro, gritando uma garganta, um urro, não importa se você viu o ato, se viveu o prazer do Matos, Arvoleta é o meu barato, Inscrito no mundo, num amanhecer avarandado, A paixão cuspida do homem que com TH Criava patos.
2: Passo sempre foi a poesia. Como é que é? Amnésicos.
3: Roberto Correia dos Santos Este poema não deveria emergir hoje a cena da tela Este poema, como um estrangeiro cão Mordeu-me o pé enquanto eu dormia Este poema arrastou-me escritório Fez-me abrir a coisa de escrever E ordena-me, escreva Este poema afirma, enquanto obedeço que a morte é o triunfo da vida Este poema expõe que quando a vida atinge sua meta Conforme o poder da matéria e o poder do acaso Muda de nome Nomeia a si própria de morte Este poema quer reverter nossa ilusão necessária Tem força para Por isso obedeço Escrevendo não na morte se vê o sinal da morte, mas na vida. É o que diz este poema, com veemência e sem dor. Como podemos consentir que tenham perdido a vida os que amamos? Consentimos. Consentimos por ser a morte o anúncio do último grito de um nome. Depois depois seguimos amnésicos.
0: Azul, de Guilherme Arvos, do livro Mais Tragédia Burguesa. Cores mudam gente, cores mudam casa, mudam até a cor da cor da caneta. Se eu tivesse que nascer de novo, seria uma cor, talvez verde, azul, não sei, acho que até vermelho, amarelo e cinza, mesmo achando desagradável ser vermelho, amarelo ou cinza para sempre. A ideia de ser azul ou verde na próxima encarnação não me parece mal.
7: Poesia Em geral é muito feia Me dá dor de cabeça Mas quando é bonita Não me encanta ninguém Uma boia no deserto Bússola de aquário Ferindo toque de cura Uma fuga autorizada Piloto automático rumo a lugar nenhum Espera sua chegada como uma cafetina Um poeta argentino Espera pelo seu puto Se falo mais que devo você me pede silêncio, uma fanática religiosa. Mantemos negócios apenas porque trago, por dentro das calças, uma bomba com teu nome.
3: Sem frase. Roberto Correia dos Santos. Escute a frase Amo você e não sofra. Proteja-se. Essa é mesmo uma frase que contém grave zumbido se dita por quem amamos. Tal a dúvida sobre a frase quem ofensa a vida entra como se um besouro de ouro negro por seu ouvido. Seu ouvido, como se ovários do corpo, não sabe barrar a frase. Emprenha-se. Incha, perde a ternura dos ovários. Diga em resposta assim, também amo você. Uma frase barra outra, muro contra muro, e o tempo vai passando. Até que frase alguma exista e retornem os ovários à beatitude de um amor sem frase.
2: Fica, fica livre,
3: cara. Aliás, cara, tava para falar isso para vocês também. Eu não tenho...
6: <risos> Por que será que a minha primeira pessoa, para ser mais assumidamente ela própria, goste tanto de brincar com a minha terceira? Será por gostar de se travestir de póstuma e irônica ao ver anteontem caneta tinteiro e papel em branco? ao sentar ontem diante de minha máquina de escrever e ao deparar hoje com o um microcomputador e sua tela? Não estarei sendo precursor de Machado de Assis, que deu início à obra madura pela voz de um defunto autor que diz ser também autor defunto? No deslocamento do adjetivo da esquerda para a direita do substantivo chave, o bruxo do Cosme Velho não encontrou um modo de desassociar a primeira pessoa autobiográfica da primeira pessoa ficcional? Das nossas obras literárias, ele e eu não estaríamos habitando um não lugar solitário e poético de observação dos seres humanos e dos acontecimentos, que não se confunde com o lugar que os cientistas sociais chamam de realidade? Não estaríamos nos iludindo e aos leitores com histórias ilusórias para que todos nós, autores e leitores, Conheçamos melhor os fatos propriamente históricos. Minha primeira pessoa evoca uma outra e última terceira pessoa para melhor deslindar o modo como o ser humano caracterizado de escritor chega à perfeição da mentira, isso é, da verdade. Leio parte de um fragmento de Sem Aviso, assinado Clarice de Spector. Comecei a mentir por precaução, e ninguém me avisou do perigo de ser precavida. E depois, nunca mais a mentira descolou de mim. E tanto menti, que comecei a mentir até a minha própria mentira. E isso, já atordoado eu sentia, era dizer a verdade. Até que decaí tanto, que a mentira eu a dizia crua, simples, curta. Eu dizia a verdade bruta. A minha primeira pessoa começou a mentir por prudência e cautela. E como os mestres me incitavam a ser prudente e cauteloso, continuei a mentir descaradamente. E tanto menti, que já mentia sobre as mentiras que tinha inventado. E a tal ponto minto, que a mentira se torna o meu modo mais radical de ser, de dizer a verdade que me é própria, a própria verdade. Fragmentos do ensaio Eu e as Galinhas da Angola, de Silviano Santiago.
3: É isso, era só para dar essa notícia... Porra, Júlia, que história. De língua a lua, há
5: tanto tempo, não há tempo pra tanto. Miro o muro e vejo o eixo central dessa galáxia inóspita. Miro o belo imerso, meramente Homero. o mero. O vai à luta, o homem vai à luta como o mero, meramente homem. A união faz a força, e a força faz o quê? A força faz a forca, a força vai à forca. A foca bate palma e sai de foco. O oco foca e fica, a oca fica e faca, o fucô fica a faca, o inca cai, quebra e vira top. E tem preço, o trem passa. Eu hei de entender o que se passa se passar um pouco mais perto de mim. Há tanto tempo não há tempo para tanto, há tanto que tento e troco trovas por momentâneos beijos de amor. Pois quem sabe se sobe ou se desce, manda ou obedece, semana ou esquece ou irmã prece. Quem sabe se levanta ou cai, se entra ou sai, se eu, se há, se vem, foi ou vai. Quem sabe se segura ou solta, quem sabe se vai ou volta. Quem sabe se sabe ou apenas finge saber, porque deveria e há de saber. Quem sabe de quem ou quem quer que saiba, que saber é ver ou não saber, que beber é só se embriagar, que comer é só se fortalecer e que fortaleza também cai. Que se eu soubesse que sabia, não saberia o que fazer, pois quem caminha vai ou vem, dependendo de quem olha ou tenta olhar alguém. Pois se certo fosse o olhar, olharia o incerto o acerto se faria Como deveria ser ou haveria de estar Se fosse o querer, acontecer e transformar A verdade, só quem sabe é mentira que por sua vez sempre mente Simplesmente quando um o corte no pulso que pulsava o um pouco de vida que via nesse mero pulso Onde estão os índios? Os filantrópicos os filatelistas? E os caçadores de borboleta? E as borboletas? Os filósofos se escondem nos bares e o ar começa a ser vendido Compre já os últimos estoques Estou farto de farpas furtos e fortes. Meus pés me levam até o parapeito de um prédio, meu peito para na calçada da rua mais próxima. Mas o show tem de continuar. A América metricamente se ressente de tudo que fez, faz e fará. Planeta Terra, planeta amputado, sepultando-se, sepultado, se putas ou putanas ou se ser veneno. Eu aqui tentando ninar, nanir, ir não vir, ser não ver. Sou, sou, só. O hormônio do meu homônimo. Não é igual ao meu. Choro nas horas vagas, e vago um coração.
6: Alguém quer? Meu animal de estimação é um coração que carrego na coleira. Sem patas ou orelhas, o coração de estimação não anda, não ouve meus apelos, minhas tentativas de adestramento. Ele se arrasta meus pés feito uma bola de ferro pesando o tornozelo do seu dono. Mas, em verdade, o coração não é meu. O encontrei na rua, sujo, filhote, coberto de excremento e traumas que não fui eu quem impôs. O bicho me seduz, pois lhe alimento, mas não me estima. Ele quer fugir e latir para carros invisíveis, rosnar contra insetos no cio, lamber lixo e comer chão. Toda vez que me desatento e largo a coleira, o coração me morde a cara e se lança, sangue no fuso, a outro colo, fazendo questão de me mostrar que não sou eu quem manda. Mas quando lhe tiro o grilhão de fato, e me afasto ofertando a nós a liberdade em horror, ele retorna, enfim, a mestrado, me lambe, me esfrega e ronrona como que pleno pela promessa de ser um daqueles que andam livres ao lado, que fazem o que querem, mas sempre retornam ao chamado da outra metade. Só que é ele quem me carrega. A coleira se prende a meu punho em algema, e ao redor do coração de estimação a amarra é frouxa. Pode ir se quiser. Seu grande truque não é fingir-se de morto, nem dar a pata ou buscar bola, mas sim me fazer crer que sou eu quem o conduz quem decide o que será na ponta oposta da correia não há nada só uma risada e ser um coração na coleira poderia ser o paraíso Meu nome é telearte
3: o mar não está para peixe nem para conchas nem para areia nem para gente nem para mar o mar não está por favor após o sinal eletrônico deixe seu recado
4: América, eu te dei tudo e agora não sou nada. América, 2 dólares e 27 centavos, 17 de janeiro de 1956. América, eu não aguento mais a minha própria mente. Vai se fuder com a tua bomba atômica. América, quando é que você será angelical? Quando você tirará tua roupa? Quando você olhará através do túmulo? Quando merecerá seu milhão de trotiquistas? América, por que que as suas bibliotecas estão cheias de lágrimas? Eu tô cheio da sua exigência maluca. Quando poderei entrar no supermercado e comprar o que preciso só com a minha boa aparência? Viva Alan Gisbert! Uh!
3: Caso de fissura. Os, Os outros episódios, episódios devem ser escutados, escutados.